0: en partenariat avec Rennes Métropole,
1: présente Jeunesse des possibles. Bonjour à tous, c'est Caroline,
0: vous écoutez la Jeunesse des possibles, l'émission proposée par Rennes Métropole. Bienvenue pour cette nouvelle émission, émission un peu particulière puisque je laisse tout de suite la parole à Génération Impact et leur chronique autour de l'ESS. Bonne écoute.
2: Bienvenue dans la chronique « Les interviews de Génération Impact ». Des personnalités inspirantes de Rennes, interviewées par des volontaires en service civique. Venez découvrir leur vision de l'économie sociale et solidaire et briser quelques clichés autour de leur métier.
1: Alors bonjour à tous et bienvenue du coup sur notre chronique. Je suis Fiona et je suis accompagnée aujourd'hui de Corentin.
2: Salut Fiona
1: on se retrouve donc aujourd'hui pour la chronique euh, « Les interviews de Génération Impact » avec notre invitée Isabelle Georges. Alors on te souhaite la bienvenue Isabelle, on est super content de t'avoir euh, aujourd'hui euh, avec nous. Alors du coup, Merci. Tu... Bonjour. <rire> Bonjour. Donc tu es actuellement présidente de la coopérative funéraire de Rennes. Euh, coopérative qui a été impliquée, il me semble, par TAC35, qui accompagne le développement Tout à fait. de l'entrepreneuriat local collectif. Alors, du coup, pour ceux qui te connaissent pas, on aimerait savoir, du coup, qui tu es, et est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours, ce que tu as fait, et bah, du coup, ce que tu fais aujourd'hui, voilà. Alors, euh,
0: rapidement, euh, donc Isabelle, euh, moi je suis un pur produit de la faculté, euh, donc j'ai fait des études d'économie euh, à la Sorbonne euh, pendant 5 ans, j'ai fini par un DESS, à l'époque on appelait ça un DESS, avant que ça s'appelle un Master 2, euh, mmh. développement local, et j'ai tout de suite été embauchée comme directrice d'une association de développement local, j'ai fait ça pendant presque 10 ans, euh, je me suis toujours dit que je ferais jamais plus de 10 ans un poste, euh, dans l'intérêt de tous. Euh, et euh, donc au bout de 10 ans, je, je, je me suis mis un coup de pied dans l'arrière en me disant, même si j'adore mon poste, eh ben, je vais le quitter. Et là, j'ai rejoint un groupe d'employeurs, la création d'un groupe d'employeurs dédié à l'économie sociale et solidaire qui s'appelait le eh ben J'y ai retravaillé 10 ans à la direction. Et, euh, et les dix ans ont passé super vite. Et là, je me suis dit, 10 ans arrive. Euh, et puis, euh, bah les opportunités, euh, voilà, des circonstances un peu particulières ont fait que je, je me suis lancée dans un projet de création de coopérative sur Rennes, après un petit séjour au Québec, bien inspirant. Ok, trop cool.
1: Du coup, tu as toujours plongé dans, dans l'économie sociale et solidaire, en fait. Je ne l'ai jamais quitté.
0: Ouais. Moi, en tout cas, je l'ai. Jamais...
1: L'association de développement local, qui était une fédération
0: de trois communes et de communes, j'étais déjà dans l'économie sociale et solidaire, mais plus proche des, très proche des élus, des collectivités locales, mais très en lien avec tous les collectifs de diverses et variés qu'on peut connaître dans un territoire, sur un territoire. Euh, ensuite, euh, voilà, 10 ans dans un groupe d'employeurs dédiés à l'économie sociale et solidaire et coopérative, on est encore sur une autre forme d'économie sociale et solidaire, mais voilà, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'économie sociale
1: et solidaire et je le revendique. Bah D'accord. Alors, du coup, euh, on va hum, remont, parler un peu plus du coup d'économie sociale et solidaire encore parce que c'est le thème de la chronique. Du coup, bah, je te laisse euh, en parler courant. Oui.
2: Euh, du coup, effectivement, ça a été assez direct et tôt pour toi. Est-ce que c'était un choix ou c'était l'opportunité qui a fait que tu es rentré dans ce milieu comment est, venu ton, ouais, comment est venue ton, ta première expérience en fait dans le SS et pourquoi cet engagement
0: euh, Alors, à l'époque, moi, je parlais même pas de SS. Hein, c'était en 96. Hein, okay. ça, ça, ça a quelques années. Je pense même que le terme économie sociale et solidaire n'existait pas. Euh, moi, ce qui me faisait triper, comme disent les Québécois, euh, c'était d'être sur un collectif d'acteurs de territoire et de, 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 de faire bouger, d'être acteur de, de, du développement d'un territoire en, en actionnant euh, euh, plein de leviers, euh, plein de ressources et voilà j'avais envie de faire ça c'était ce qui m'animait euh, pour moi voilà on était dans l'économie sociale et solidaire mais je ne le savais pas à l'époque euh, voilà donc moi ce que j'avais envie de faire c'était vraiment de travailler dans le développement local de, de faire de faire travailler ensemble plein de gens sur un territoire pour rendre le territoire encore plus accueillant, encore plus agréable à vivre. C'est ça qui est, est en lien avec les élus, que les élus et les citoyens et les acteurs associatifs et divers parce que, euh, travaillent ensemble dans le même intérêt. C'est mmh. ça, moi, qui me fait. C'est ça qui est intéressant, euh, la
2: diversité, à la fois dans les, les structures que peut contenir l'ESS, mais aussi dans les acteurs qui travaillent ensemble. Ok euh, et du coup ça représente quoi aujourd'hui pour toi l'économie sociale et solidaire
0: euh, En fait j'ai du mal à répondre à cette question, ça peut paraître paradoxal hein, mais ça fait quand même plus de 20 ans que j'y bosse euh, on, on a fait souvent une, une réponse euh, statutaire en disant euh, l'économie sociale et solidaire c'est les associations, les coopératives, les mmh. mutuelles, les fondations Ça a beaucoup été ça euh, c'est pour moi, ça je pense que pose que, la question
2: d'ailleurs
0: ouais. <rire> moi je il y a des entreprises qui sont pas du tout dans ces statuts-là qui font plus de l'économie sociale et solidaire que des entreprises avec ce statut-là en fait moi okay. euh, ouais, l'économie sociale et solidaire ça renvoie à une forme de gestion des intéressés euh, une forme d'intérêt général une forme de gouvernance euh, et de management. Et avec cette idée, c'est banal ou possible, hein, mais de remettre de l'humain euh, à tous les endroits, qu'on fasse notre projet d'entreprise, quelle que soit sa forme, associative euh, ou pas associative, euh, au service de la personne humaine. On fait ça pour... Euh, pour se grandir, quoi. Pour grand, voilà. Donc, c'est la lecture, voilà. Statutaire, moi, j'y adhère moyennement.
2: Quoi. Ok. Donc, c'est euh... banal, mais essentiel aussi, ouais, de ce côté humain. Et c'est ce qu'on recherche un petit peu en, quand on évoque ce sujet. En tout cas, nous, euh, en service civique, notamment. Euh, justement, on, avec le service civique, on a eu euh, des ateliers avec euh, TAC35. On a vu que tu étais incubé euh, par cette structure. Euh, ouais. on, on se demandait comment ça s'était passé euh, l'incubation et, et quelle était ta relation avec euh, les associés au début et puis maintenant
0: euh, les, Alors, les associés, les, 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 les entrepreneurs qui ont été accompagnés à, par TAC35
2: Les deux, en fait, oui. Ça peut être au moment de TAC 35, et puis maintenant, aujourd'hui, tes es associé dans, dans ta structure
0: oh, oh, Honnêtement, sans TAC 35, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Euh, on ne sera pas de la même manière et pas aussi rapidement. On n'aurait pas monté notre projet aussi rapidement. Euh, C'est déjà pas simple de créer une entreprise euh, classique. Hein. C'est encore plus complexe de créer une entreprise, on va dire, coopérative ou collective, euh, parce qu'on avance ensemble. Donc. Euh, euh, donc l'accompagnement de TAC 35 il a été essentiel mais vraiment essentiel Puis il faut bien avoir conscience que quand on monte une entreprise de ce type là, on n'y a aucun intérêt particulier dans le sens où on, on, on en retire aucun avantage financier, une entreprise classique quand on monte son entreprise, si elle fonctionne le jour où on la revend, on la valorise une entreprise coopérative euh, le jour où on quitte, on récupère ses parts sociales, au mieux au mieux. <rire> Il n'y a aucun enrichissement. Donc, tout ce temps euh, de constitution de l'entreprise, on ne le valorise pas. Il n'y a pas de retour sur investissement comme une entreprise classique. Donc, euh, c'est de l'énergie, c'est du temps qu'on consacre. Euh, donc, le fait qu'il y ait des structures comme ça qui nous accompagnent, euh, qui nous fassent gagner un temps précieux, nous fassent éviter des erreurs euh, et nous fasse intégrer un collectif euh, dans lequel on est en pleine confiance et on s'entraide réellement et puis on a à disposition accessoirement aussi un bureau euh, des conditions de travail satisfaisantes euh, c'est précieux tout ça donc euh, ça a été vraiment euh, euh, essentiel dans l'émergence du, du, du projet euh...
2: ok ouais, c'est tout un, un facteur de, de motivation pour euh, propulser aussi l'idée quoi
0: ouais et puis on a, on est très en lien encore. Toutes les, les projets qui ont été accompagnés, il y a eu trois sessions de, de, accompagnées par euh, par Tech 35. Les entrepreneurs se connaissent bien. Euh, Aujourd'hui, il y a une mode au, au club d'entreprise type BNI. Euh, euh, ben, TAC 35, il, mine de rien, il a généré un espèce de petit club d'entreprise de l'ESS euh, euh, qui, euh, qui sont en confiance, qui s'entraident, qui suivent les coups de main. Vraiment, c est, c est, ça n'a pas de prix, ça. Euh, c'est extrêmement précieux. Puis, bon, accessoirement, en plus, c'est très convivial. On s'entend super bien. Euh, euh, donc, voilà sur le versant euh, accompagnement euh, de l'incubateur d'entreprise. Euh, en plus, on a été formés, c'était super. ça. On a eu un temps de formation euh, qui était vraiment euh, très, très euh, intéressant pour nous, euh, ce temps de formation euh, Bon bref, moi je je, je 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 suis très élogieuse à l'égard de cet incubateur d'entreprise parce que je sais que sans eux on n'aurait pas on n'en serait pas là aujourd'hui. Et du coup c'est euh...
1: c'est toi qui a oui. porté le projet et euh, du coup c'est des personnes qui s'y sont greffées ça, ça se passe comme ouais, ça. En
0: fait. Euh... Euh, au tout départ, ah, moi, je viens de la, du milieu du développement local. Donc, euh, aller chercher des gens, faire les jeux, travailler les gens ensemble, c'est, je crois, ma première yeah. compétence. Euh, donc, euh, quand, en fait, dans mon parcours, euh, très rapidement, euh, je suis allée au Québec découvrir les coopératives funéraires. J'y ai yeah. travaillé. Je suis revenue en France, je me suis formée au funéraire. J'ai posé ma candidature pour euh, l'incubateur mac J'ai été euh, acceptée. J'étais toute seule à ce moment-là, jusqu'à là, et ça, ça date de juin, mai, juin 2018. Le jour où euh, j'ai été acceptée par Tech35, ma, ma première mission, ça a été de monter le collectif. Donc, euh, j'ai euh, passé trois mois, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée toquer euh, à plein de portes pour constituer un collectif. Et donc, on a constitué un collectif qu'on a appelé un conseil d'effervescence, Euh parce qu'il y avait beaucoup d'effervescence, euh, donc euh, ils, on était 16 en tout, euh, 16 à se dire ben, on a un an pour monter ce projet, pendant un an on va se voir régulièrement, à minima pendant une fois par mois, et on va construire ce projet, et dans un an on crée, on dépose des statuts, après vous verrez votre implication dans le projet, le, mais là on se donne ce temps-là, et, euh, et ça a été une super. Extraordinaire aventure de, moi, il y a plein de gens que je connaissais dans le groupe, mais il y a des gens que je connaissais pas du tout. Il y avait comme un petit comité de sélection quand même, hein, parce que on avait envie de faire rentrer des gens qui ont envie d'être là pour des bonnes raisons, en fait, euh, pour l'intérêt général, pas pour des intérêts particuliers. Oui. Et euh, vraiment, on a grandi ensemble. Je, je pense que vous pourriez faire témoigner euh, tous les membres de ce collectif d'effervescents. Ça a été une, une extraordinaire aventure humaine et on a atteint nos objectifs puisque quasiment jour pour jour, un an après, on avait créé la coopérative.
2: Super inspirant, en tout cas. Euh, justement pour rentrer un, un peu plus dans le vif du sujet euh, On voulait parler un petit peu des clichés Qu'il pouvait y avoir euh, autour de, de ce que tu fais euh, On aime bien demander à nos invités S'ils ont rencontré des clichés dans leur parcours Et je pense que avec ton secteur Il doit y en avoir euh, Je crois même que tu essayes aussi de casser certaines idées reçues Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: Sur le funéraire ou sur euh, les coopératives en général ou Sur le funéraire Le
2: funéraire notamment, oui
0: euh, on a des, à la limite euh, c'est pas tant des clichés que ça c'est que nous on essaye d'être de, de, euh, de, de, un peu en rupture avec ce qui se fait aujourd'hui dans le funéraire le funéraire aujourd'hui je suis pas sûre du coup de répondre bien à la question mais je vais quand même prendre je cet angle là de réponse euh, aujourd'hui le funéraire c'est un secteur qui est aux mains de grands groupes euh, financiers vraiment euh, fonds de pension groupes financiers, de grands groupes euh, qui euh, euh, rachètent tous les indépendants. Euh, donc, il y avait quasiment plus d'indépendants en France, dans le, dans le funéraire. Avant, c'était des petites entreprises familiales. Je ne sais pas si vous connaissez Six Feet Under, mais euh, voilà, on était un peu sur ce modèle-là d'entreprise. Euh, Aujourd'hui, c'est deux grands groupes qui rachètent tout sur leur passage. Euh, ils ne font pas trop dans l'humain. Euh, et euh, on sait que les fonds de pension, euh, leur objectif, ce n'est pas de remettre la personne humaine au centre. Leur objectif, c'est de faire le maximum de rentabilité. Quand on est dans un secteur de, comme celui du funéraire, où on, est, on, on est à un moment de la vie où on est confronté à la perte d'un proche, on est dans de la douleur euh, à un niveau quand même assez élevé. Euh, euh, c'est un boulevard des entreprises qui font pas dans le dans l'éthique, euh, parce qu'en face d'eux ils ont des personnes qui connaissent pas le secteur funéraire, parce que c'est un sujet tabou, la mort on en parle pas très peu. Euh, et en plus ils sont euh, en posture psychologique extrêmement vulnérable. Vous mélangez les deux, euh, j'ai pas de connaissance du secteur et je suis vulnérable, on me vend n'importe quoi, n'importe quoi, parce qu'on n'est pas en condition de négocier, de faire des choix éclairés. Euh, et donc, les coopératives, c'est là où elles mettent de l'éthique. C'est que l'objectif, ce n'est pas de faire euh, du profit. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'accompagner au mieux les familles et de faire en sorte que euh, ces familles là, fassent des choix éclairés. Nous, euh, notre profit, ce n'est pas, voilà, pas notre objectif. On en a besoin. On a besoin de profit pour fonctionner, mais on n'a pas besoin de faire un max de profit. On a juste besoin d'un peu de profit pour faire fonctionner l'entreprise et pour réduire aussi le coût des funérailles, pour réinvestir dans l'entreprise, pour réduire le coût des funérailles. Donc, radicalement, la, la, la posture est différente. Donc, on n'est pas dans des, des clichés, là, pour le coup. On est dans une forme de réalité. Alors, après, des fois, on peut grossir le trait euh, sur les entreprises de pompes funèbres parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent, y compris dans ces grands groupes, qui ont une vraie éthique. Les gens... Les conseillers qui veulent travailler dans le funéraire, ils, y travaillent pour de, ils veulent y travailler pour de bonnes raisons. Ce n'est pas, pas eux en particulier, moi, que je vise pas du tout. Je n'ai rien contre eux. Par contre, c'est la structure financière de ces groupes et, et les objectifs de ces grands groupes qui m'inquiètent, moi. Euh, mais euh, les personnes qui y travaillent, des fois, sont attaquées à, personnellement, pas forcément à juste titre. Là, pour le coup, des fois, on est dans les clichés. Euh, je suis pas sûr d'avoir complètement répondu. Si, carrément.
2: C'est vrai que ça a, ça a pris un axe un petit peu différent, mais c'est un peu ce qu'on cherche. C'est une, une vision qui peut être différente un petit peu de l'économie classique et comment euh, euh, apporter une touche de nouveauté et d'éthique là-dedans. Donc, euh, c'est complètement le sujet pour moi.
0: Bon, bah très bien. En tout cas, il y a, y, a, y a fort à faire dans ce secteur-là. Euh, pour la petite histoire, euh, les coopératives funéraires, elles, elles sont inspirées d'un modèle québécois euh, qui a été confronté euh, il y a 40 ans euh, à ce qu'on est nous en train de connaître en France aujourd'hui, c'est-à-dire des fonds de pension qui arrivent sur le secteur funéraire, qui rachètent tout sur leur passage, tous les indépendants, et les coopératives, en fait, ils ont été, un, un, il y a 40 ans à peu près, un, un mouvement en réaction à ce phénomène de ultra-concentration et de financiarisation d'un secteur. Et en 40 ans, ils ont fait complètement changer les pratiques dans le funéraire, ces coopératives, vraiment. Euh, les prix des funérailles ont significativement baissé. Quand je dis significativement, c'est de l'ordre de 40 en une génération. Euh, et, euh, et en plus, la qualité a augmenté, non seulement le prix au WC, mais la qualité d'accompagnement a augmenté. Donc, euh, et quand je parle d'une coopérative, je le dis toujours, mais pour vous donner un ordre d'idée, la coopérative funéraire de Québec, c'est 40 000 membres. Euh, c'est pas des petites structures, hein, c'est des, des, des grosses entreprises, mais qui ont une vraie éthique de travail. Donc, euh, Et donc, ils ont fait complètement changer les pratiques dans le funéraire au au canada bah, au Québec, en, essentiellement, parce qu'au
1: Canada, il y a assez peu de coopératives. Ça marche. Et du coup, on voulait aussi te demander, euh, vu qu'il y a pas mal de jeunes qui doivent nous, éc nous écouter, euh, si tu avais des conseils à leur donner pour euh, monter leur euh, future euh, bah, entreprise à but social. Euh, voilà. De
0: bah, se faire accompagner par un incubateur. Ouais, C'est vrai. On a vu
2: ça. Simple et efficace. <rire>
0: C'est extrêmement précieux parce que des erreurs, on peut en faire plein. Créer une entreprise, surtout coopérative ou collective, euh, c'est encore plus exigeant qu'une entreprise classique. Euh, donc, ça renvoie à plein de domaines de compétences euh, très, très différents. Et, 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 et voilà, et ça fait gagner un temps précieux et ça fait éviter des erreurs grossières. Vraiment, euh, quand on n'y connaît rien, par exemple, un bail commercial et qu'on signe un bail commercial qui nous engage pour euh, 9 ans euh, et qu'il y a des clauses qui sont extrêmement euh, pénalisantes pour l'entreprise, euh, voilà, ça peut avoir des conséquences énormes, gigantesques pour l'entreprise. Pour Donc, le fait d'avoir quelqu'un dans un incubateur, alors soit en direct, soit qui nous renvoie vers une personne qui connaît le sujet, voilà, ça nous évite ce type d'erreur. Je prends toujours cet exemple-là parce que moi j'y connaissais rien en bail commercial. Donc euh, j'ai découvert ça, et bien j'étais bien contente d'avoir euh, de l'appui. Euh. Donc voilà, ça c'est le premier conseil, se faire accompagner, c'est extrêmement important. Euh, moi, je suis une fan de, des collectifs. Je pense que si on fait une entreprise d'économie sociale et solidaire, le collectif, ce n'est pas que pour aider. En fait, on est vraiment dans une aventure collective. Donc, on, on, on y va ensemble. Ce n'est pas une personne et puis euh, euh, des personnes d'un côté qui, euh, qui filent un coup de main quand il y a besoin. Non, on est vraiment sur un projet qui est, qui est porté par, euh, par euh, un collectif de personnes ou de structures, d'ailleurs, ce n'est pas que des personnes. Et ça, ça prend du temps. Il faut ne faut jamais faire l'économie de ce temps-là. Ça prend du temps de monter un collectif. Ça prend du temps, mais ça va en faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup après. Euh, mais par contre, il ne faut jamais faire l'économie de ce temps-là. Et quelquefois, quand on a le nez dans le guidon, qu'on va absolument monter son projet, ben on est un peu tout seul, puis on va chercher des coups de main, mais ça reste des coups de main. Alors les gens, ils s'usent, parce qu'ils n'ont pas forcément l'impression d'être impliqués tout le temps. Et, euh, et, et je pense que voilà, ça peut avoir euh, aussi des conséquences euh, sur le, 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 la pérennité de l'entreprise. Si on veut monter une entreprise individuelle, on monte pas une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est un peu ça mon, 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 mon propos. Moi vraiment, la coopérative, euh, je considère que c'est vraiment un projet collectif. C'est pas le projet d'Isabelle. Des fois, on me dit, oui, mais c'est toi qui as monté. Voilà, au départ, j'ai initié, mais j'ai fait que ça. Maintenant, on est vraiment euh, impliqués de manières différentes, avec des rôles. Moi, je considère qu'il faut vraiment avoir des rôles dédiés. Euh, et puis, bon, voilà. Après, on défend un, des, un certain type de mode de gouvernance où on a qui repose sur de la confiance, sur de l'autonomie des acteurs euh, et euh, des process de décision. Voilà, des prises de, de, de décision un peu particulières, pas celles qu'on connaît en entreprise classique. en Et classique. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, s'entourer et euh, de, de, de professionnels de la création d'entreprise et euh, avoir un collectif fort, pour moi, c'est vraiment les deux conseils que je donnerais. Euh, euh, c'est dans mon top 2. Ok, ça marche. <rire> bah, merci
1: pour ces précieux conseils. Et du coup, avant de clôturer, euh, est-ce que du coup, tu aurais peut-être des recommandations, genre euh, des livres, un média ou euh, une initiative inspirante à nous partager?
0: En initiative inspirante, bah, il faut aller voir tous les projets qui sont accompagnés par TAC35, il y a vraiment du super mmh. beau projet, nous, on a accompagné, On a. La, puis moi je suis sociétaire de la Grenouille à Grande Bouche, eh oui, on qui bien. est euh, un restaurant revue, mmh. euh, il y a un projet qui est en train de se monter, euh, qui a été incubé la même année que nous, qui s'appelle euh, Comme un établi, euh, qui est un projet de deux jeunes extraordinaires euh, qui veulent euh, faire un, une espèce de Fab Lab mais pour artisans en fait okay. peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord avec mon descriptif <rire> de leur le
1: projet
0: ils faire du bricolage dans un lieu qui, qui serait conçu pour ça et qui accueillerait aussi des entreprises euh, qui sont en recherche de locaux euh, donc des entreprises plutôt dans le domaine de l'artisanat euh, Autour du bois, du métal, euh, voilà. Et ça, c'est, je pense, c'est vraiment des, 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 chouettes projets. On a aussi une conciergerie dans le quartier de Morpac, mmh. qui s'appelle la CoU, euh, qui est un, voilà, un chouette projet avec une belle énergie, avec des belles ambitions. Non, tous ces projets-là, on va être liés, on, on va travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. On est très ancrés sur nos territoires et on a envie de de réfléchir à, à comment on crée des passerelles nous par exemple je ne l'aurais pas dit aux gars mais on a, on a, on a fait beaucoup d'humour là-dessus mais moi je rêverais que les gens puissent fabriquer leur cercueil vrai. Euh, et, et qu'ils le fabriquent dans un, dans un lieu comme, à, comme un établi euh, où on fait ça avec beaucoup de joie beaucoup de bonne humeur qu'on décore à sa, à sa manière euh, euh, je trouve que ça aurait beaucoup plus de sens que d'aller acheter un, un cercueil sur un catalogue <rire> c'est clair c'est clair euh, euh, voilà, et à nous de créer euh, ces passerelles donc des projets inspirants il y en a mais tellement puis on a cette chance à Rennes d'avoir une multitude de, de, de projets passionnants et puis sinon euh, en termes de ressources plus documentaires euh, il y a une collection euh, Je passe à l'acte chez Acte Sud euh, qui est vraiment euh, super bien fait J en a un dans le funéraire qui s'appelle Réenchanter la mort euh, c'est efficace, c'est beau, c'est tout ce que j'aime. Euh, euh, voilà, donc c'est des petits livres, c'est je sais pas 60 pages, 70 pages. C'est très accessible et percutant et, euh, et c'est très militant dans le bon sens du terme. Okay. Donc euh, je couverai, euh, tout ça. J'en ai encore plein dans ma besace <rire> Et puis les groupements d'employeurs aussi, parce que j'en viens de ce secteur-là, je pense que c'est bien d'aller creuser, d'aller voir un peu du côté des groupements d'employeurs ce qui se fait en termes de, de création d'emplois mutualisés pour les, pour les jeunes, c'est intéressant d'aller explorer cette forme d'emploi qui est assez atypique et euh, intéressante.
2: Ok, euh, bah merci pour tout ça. Pour euh, pour terminer, on, on aimerait faire une ouverture un petit peu sur euh, le confinement. Euh, voilà, on sait que c'est une période assez compliquée au niveau sanitaire et euh, moi je me posais la question, notamment au niveau du deuil. Euh, comment ça se passait un petit peu pour vous et, et pour la famille euh, Voilà, on sait que ça peut être compliqué de ne pas avoir l'accompagnement au deuil euh, qui peut y avoir en temps normal.
0: Alors oui, effectivement, euh, les, le, le contexte là de, de pandémie a, a compliqué euh, euh, l'organisation des obsèques et puis l'organisation de rituels, hein, puisqu'on a nous à la coopérative on défend le faire communauté, faire communauté autour d'un défunt, c'est important pour nous. Voilà, ben le faire communauté quand on on conditionne le nombre de, de personnes participantes aux obsèques, évidemment qu'il est un peu contraint, euh, remis en cause. Mais n'empêche que euh, Là, on a vu aussi tout le sens de la coopérative. Aujourd'hui, les, tous les lieux de rassemblement étaient fermés. Donc bon, déjà, euh, euh, dans les lieux cimetières, crématoriums, tous ces endroits-là, on limitait à 10, à 20, ça dépendait des lieux, le nombre de personnes présentes. Okay. Alors, déjà, ça, ce n'est pas simple. Donc, euh, Nous, on, on a fait en sorte que les gens puissent se voir, toujours dans des effets, mais puissent se voir après les obsèques à la coopérative funéraire, puisse avoir un bon moment de convivialité. C'est extrêmement dur hein, de faire, de perdre un proche. Alors, déjà, pour certains, ils ne l'avaient pas vu mourir. Après, ils ne peuvent pas assister à ses obsèques, ou ouais. ils peuvent, mais dans des conditions particulières. Et en plus, juste après les obsèques, ils ne peuvent, peuvent pas se voir entre eux. C'est absolument nécessaire de se voir après des obsèques, d'être de, de, dans un moment convivial, hein, où on, on évoque le défunt, mais hors convention, hors cérémonial. Euh, et donc, tous les lieux de restaurant, tous les, les lieux de rassemblement étaient, étaient fermés et puis dans les domiciles, on ne pouvait pas se rassembler. Donc nous, on a ouvert la coopérative euh, à toutes les familles et qui ont vraiment apprécié de pouvoir se rassembler. Alors, on a respecté les, les, les gestes de sécurité, de protection. Euh, alors, euh, on les en a informés. Et on leur donnait les clés de la coopérative et ils se sont rassemblés dans les coopératives. Et euh, voilà, ça, ce n'est possible que dans une coopérative. Euh, ça n'aurait pas été possible dans une entreprise classique parce que ça aurait été une prise de décision trop risquée. Nous, voilà, c'est les membres qui ont décidé d'accueillir ces membres, parce qu'on accueille nos membres, en fait, dans leur maison. Mais une maison dans laquelle on pouvait quand même rassembler un petit peu de monde. Donc, on a encore plus vu l'intérêt de remettre la personne humaine dans un moment qui n'est déjà pas simple, mais en plus dans un contexte extrêmement compliqué. Donc, on, on est plutôt fiers d'avoir accompagné les familles dans ce contexte-là. Après, ce serait elle qui en parlerait le mieux, hein, bien oui, mieux que moi. En
2: fait. okay. bah, c'est un très beau témoignage en tout cas. Merci beaucoup. Euh, c'est du coup la fin de, de la chronique. Euh, donc, Merci Isabelle pour, pour cet échange. C'était très enrichissant pour nous. On on Est-ce que je peux
0: rajouter une petite chose
2: bah, On allait te demander le mot de la fin justement. <rire>
0: on organise euh, tous les deux mois à peu près, c'est un peu variable, ce qu'on appelle les cas des oui. Oui. on a réuni ça dans des bistrot euh, l'idée c'est qu'on parle de la mort quand ça va bien euh, et qu'on en parle de manière conviviale on a été très étonnés. Ça, ça a rencontré un certain succès vraiment on a toujours eu plein de monde euh, alors la mort hein, c'est vaste hein, comme sujet hein. on l'a abordé de plein de manières différentes euh, donc, euh, on a été très surpris euh, par le profil des personnes qui venaient au Café Mortel. On a eu beaucoup de jeunes, euh, beaucoup beaucoup de jeunes, et qui étaient vraiment très intéressés euh, euh, par la qualité des débats parce qu'il y avait un intervenant et ensuite euh, du débat. Et euh, non, vraiment, euh, on est très content qu'il y ait des jeunes dans ces endroits-là parce qu'on voilà, on avait des clichés nous-mêmes. On pensait que ça attirerait plutôt des personnes. Euh, voilà, quarantaine euh, et puis plus, évidemment, euh, qui commencent à réfléchir à tout ça parce qu'ils y sont confrontés à cet âge-là, ces gens-là. Eh ben non, on a eu plein de jeunes, et eh ben et on en est ravi parce que c'est un sujet que tout le monde doit s'approprier, y compris les jeunes et les enfants et tout le monde, parce que ça nous concerne tous. On est voilà, donc on est ravi, ravi euh, de la mobilisation dans des cafés en plus qui sont super sympas, on tourne dans plein de cafés euh, différents, c'est vraiment chouette. Et euh, donc j'invite tout le monde à à, à rejoindre les cafés mortels, il euh, n'y a pas d'obligation de parler, on, 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 on peut rentrer, sortir, on peut faire ce qu'on veut dans les cafés. Et, et c'est souvent, c'est même toujours extrêmement compliqué.
1: Bah, voilà, je voulais
0: juste dire ça. Bah écoute, quoi, on, on viendra peut-être faire un tour.
1: Euh,
0: <rire> oh. Avec plaisir. En plus, le, le prochain, euh, on n'a on pas encore la date, on attend de connaître les modèles pour le rassemblement. social de la mort, ça, c'est pas d'actualité. Mmh. Euh, avec un philosophe. <rire> C'est clair.
1: Et eh ben merci beaucoup, en tout cas, Isabelle. Euh, on vous souhaite une bonne journée à, à vous tous. Et puis, euh, voilà, quoi. à bientôt. À bientôt.
2: Merci, bonne journée.
1: Merci.